0: No te juntes con esos corrientes Renata Morena Prepara alianza con PT y el partido verde No tiren cascajo, le presentamos al Dr. Dr. Tiro Loco, Uno de los peores americanos que nos han mandado Si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo Es para que construyan el Tren Maya Fan del presidente se atraviesa cuando pasaba su convoy de camionetas Spoiler, ganó la camioneta se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. El atropello al buen gusto.
3: En Estados Unidos, cuando vas a votar, te enfrentas a una boleta sencilla. Tienes de dos sopas. Y si quieres verte muy alternativo, tal vez una tercera opción. Y ya, se van a su casa, esperan el resultado, gana un racista y ya. En México hay unos 50 partidos para elegir más o menos la mayoría locales, pero como sea, creo que son un montón. Los partidos famosos en este punto, usted ya los conoce. El PRI, el famoso viejo enemigo, el PAN, que es el nuevo enemigo, el PRD, que fue el primer intento de la izquierda en México y actualmente está muerto, y Morena, los actuales campeones. Fuera de eso, los demás los llamamos partidos rémoras, porque nunca ganan por sí solos y tienen que unirse a cualquiera de los anteriores para seguir siendo relevantes. Nos referimos especialmente a dos partidos que son los protagonistas de esta historia, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. El Partido del Trabajo o PT, como lo conocemos, es un pequeño partido formado por frentes populares y como su nombre lo dice, se enfocan en los derechos laborales. Pero fuera de eso, son una broma, han estado a punto de desaparecer en dos ocasiones. Sin embargo, la última vez sobrevivieron al unirse a Morena para las elecciones de 2018 y la gente, por impulso, acabó salvándolo y convirtiéndose en la cuarta fuerza política del país, obteniendo el 6% de los votos por lo que actualmente tiene 29 diputados y 6 senadores. Y sí, tiene la deshonra de que Fernández Noroña sea uno de ellos. ¿Lo recuerdan? El señor que no quiere pagar impuestos ni ponerse mascarilla y ser un cerdo con las mujeres. Ese. Se los pondré así. A pesar de insistir que son poderosos, en enero de 2020 el PT registraba 249.384 militantes. Hay más gente que sigue a Ricky en redes que eso. Y por el otro lado tenemos al Partido Verde Ecologista de México, el verde para los cuates. Estos sí que son sinvergüenzas, nacieron casi al mismo tiempo que el PT, pero su historia es todavía más turbia. El verde nace con la idea de meter ideas ecologistas en la parte legislativa, pero no se dejen engañar. Es un partido de juniors que nunca presenta ideas y cuando lo hacen, solo es para intentar ser relevantes. Todo el país los recuerda porque intentaron legislar la pena de muerte para los secuestradores y porque siempre intentan comprar influencers para recordarle a la gente que voten por ellos. A pesar de que la mayoría de la gente los detesta, tienen una estrategia que los hace ganar, aunque pierdan, siempre. Juntarse con los que sí van a ganar. Meses antes de que inicien las elecciones, los tipos investigan bien cuáles serán los próximos ganadores y hacen una alianza. Lo hicieron en el 2000 cuando se aliaron con el PAN y ganó Vicente Fox, su candidato. Apoyaron al PRI cuando ganó Peña Nieto y desde que ganó Morena, curiosamente, se empezaron a llevar muy bien. No les importa la corriente política, lo que les importa es seguir cobrando sus cheques que les da el gobierno por ser un partido político, porque sí... En México, nosotros pagamos por los partidos políticos. Actualmente tienen 16 puestos en la Cámara de Diputados y 6 en la Cámara de Senadores y a principios de año se contaron 460.554 militantes. Otra vez, nada, nada, nada en un país de millones y millones de habitantes. Dando ese contexto, y para sorpresa de nadie, este par busca aliarse con Morena en las próximas elecciones de 2021. Así lo anunció Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, donde los tres partidos harán una alianza para respaldar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El PT no sorprende, ya que también se habían aliado en las elecciones de 2018 con Morena, además de que tienen una inclinación de izquierda por naturaleza. El verde, pues... Usted no pregunte, son votos y ahorita eso es lo que cuenta, ¿ok? Las elecciones de 2021 son importantes aquí porque es donde se decide en el país si queremos seguir apoyando al presidente en todo, porque se elegirán diputados, senadores, algunas gobernaturas y en todo, absolutamente en todo, actualmente Morena es la mayoría por cómo están las cosas y aunque ellos digan que siguen siendo muchos en su apoyo, el hielo se empieza a quebrar para los morenistas. Tal vez el día de hoy sigan siendo mayoría, pero día con día la gente sigue aceptando que tal vez, tal vez, no hayan sido la mejor opción. ¿Para qué tenemos tantos partidos si acaban aliándose siempre? ¿Curiosamente comparten ideologías? ¿Pueden cambiar esas ideologías para unirse a quien más les convenga? ¿Quién gana en este rollo de las alianzas? Morena sabiendo que de poquitos en poquitos va haciéndose más fuerte, los partidos remora al afianzarse al más grande, no sabemos, pero sí sabemos quién pierde. México.
2: Queridísimos, odio lo escuchas. Ah, el internet. Esa herramienta que pone el conocimiento del mundo en nuestras manos, que podrá terminar con la brecha de conocimiento mundial y que, a pesar de eso, solemos usar para ver memes, videos de gatitos y, claro, pelear en redes sociales. ¿En qué momento nos volvimos tan adictos a indignarnos por todo? A mentar madres de personas que no saben ni que existimos a tomarnos todo tan personal. Y es que, queridos o de escuchas, si no fuera por este afán de incendiar las redes sociales, esta nota no tendría por qué existir. Pues bueno, resulta que el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organizó un foro para hablar de racismo en México, porque sí, el problema del racismo en México es algo muy arraigado y que suele pasar desapercibido. Pero con la ayuda de ustedes, queridos vecinos, que han puesto el tema en la mira, pues hemos replicado por acá la necesidad de hablar y evidenciar el tema. ¿Los invitados a dicho foro virtual? Porque ya saben, coronavirus y todo el mundo se la pasa haciendo foros o webinars o lives de Instagram. Fueron Alejandro Franco, que es un locutor y empresario, dueño además de una revista de música y bueno, tiene ahí otros negocios. Maya Zapata que es una actriz mexicana que, entre otros papeles, ha interpretado a Selena Quintanilla y películas de Luis Estrada, Chumel Torres, que es un comediante político y un estando pero, y Tenoch Huerta, que también es un reconocido actor, al menos por acá, y si vieron la serie de Narcos, seguro lo ubican como Caro Quintero. ¿Quién iba a moderar esta mesa? Pues bueno, nada más y nada menos que la titular de esta dependencia del CONAPRED, Mónica Macice. Bueno, es un hecho que la CONAPRED no estaba invitando a la gente más conocedora del tema, Salvo Tenoch Huerta que sí es un activista activo, valga la redundancia, en estos temas de racismo, pues los otros tres no es como que toquen ese tema de manera recurrente. Maya tal vez un poco más, pero ninguno puede considerarse un erudito en el tema. Y es que bueno, la Conapred lleva años haciendo este tipo de conversatorios con académicos y eruditos de los temas que tocan. Así que es de entenderse que esta vez pues, quisieron darle otro giro. Me atrevo incluso a asumir que si no fuera pandemia, no sería tan fácil juntar a estas cuatro personalidades tan destacadas y distintas en un mismo lugar. O tal vez crean amplificar su mensaje sabiendo que estas cuatro personas tienen muchos y muy diversos seguidores. Seguro fue algo así. La buena noticia es que sí lograron estar en boca de todos. La mala es que no fue como hubieran querido. Resulta que a mucha gente y en específico a la gente del microuniverso conocido como Twitter, les indignó de sobremanera que esta mesa se llevara a cabo. Primero criticaron el nombre mismo, pues el panel se titulaba Racismo y o Clasismo en México, y pues bueno, muchos alegaban que el racismo y el clasismo son una realidad y no una pregunta. Pero sobre todo se echaron encima de Chumel Torres, que él no tenía nada que hacer ahí y que había que cancelar el encuentro. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis para platicarles una anécdota personal. No se preocupen, voy a ser breve y no los voy a aburrir. Resulta que yo trabajé varios años en una estación de radio pública, que es algo así como el NPR de ustedes. Y en este lugar hay una figura llamada la Defensoría de Audiencias, que como lo dice su nombre, se encarga de defender el derecho de quienes escuchan los contenidos de las estaciones de radio. Pues bueno, mi entonces jefa, que era una eminencia no solamente en el instituto, sino en la radio pública en general, decía que el mayor derecho que tenía una audiencia era a cambiar de estación. No lo estaba diciendo en un tono déspota y de hecho es una mujer que está muy entregada a la visibilización de comunidades indígenas. Lo que ella tenía en mente o su punto era muy sencillo. Que hay gustos para todos y que si no te gusta pues no escuches. Y pues bueno, creo que ya entendieron por qué metí ese comentario. Estoy muy de acuerdo en que a muchos les molestará el foro, pero entonces pues no lo vean o no lo escuchen. No es como que nos están metiendo a fuerza en cadena nacional todos los días o que sea algo obligatorio. Tan fácil como es ignorar aquello que no nos interesa pero oh no, es Twitter, señoras y señores, y en Twitter todos los días alguien tiene que arder. El tema y la indignación por esta mesa llegó a tal nivel que hasta la no primera dama puso tweets al respecto. Y bueno, en fin, para hacerles el cuento corto, la cosa escaló tanto que la conapred decidió cancelar el foro diciendo claro que era por problemas técnicos. Al día siguiente, el presidente de este, su país vecino, tocó el tema en su mañanera. Porque claro, que el 2020 sea el año más violento hasta ahora, o que las muertes por COVID sigan aumentando y aumentando, pues no. Eso no es tema lo suficientemente interesante para él. Y entonces dijo que ni sabía lo que era la Conapred, o como él dijo, la CONAPREP que existen demasiados organismos y que no puede conocerlos todos. Lo que no me cuadra es que él mismo le cedió la palabra en una de sus mañaneras a la titular del organismo, Mónica Macice. Hablemos entonces de ella, de Mónica. Según Animal Político, un portal bastante imparcial de noticias, al menos de este lado del río Bravo, se le pidió a Mónica que renunciara, pero el gobierno ni afirmó ni negó esto. Lo que sí es cierto es que en efecto al día siguiente de todo este relajo, Mónica, una mujer con todas las credenciales para dirigir la CONAPRED, renunció. Entonces, y esto es lo que a mí me preocupa, ¿quiénes pierden? ¿Los influencers y actores invitados a la plática o todas las personas discriminadas que ahora, en plena pandemia, tienen que recurrir a una instancia en crisis sin una cabeza que lleve al equipo? Además, ¿es justo que una mujer profesional y dedicada pierda su trabajo por un foro virtual que de cualquier forma, la verdad, iban a ver tres pelados? ¿Cuál es entonces el objetivo principal del CONAPRED? ¿Se están metiendo altas esferas en temas que no les competen? Pues bueno, aunque podría parecer que aquí acabó la cosa, fíjense que no. Después de la renuncia de Macise le siguieron otras mujeres destacadas en puestos estratégicos para cortar la brecha de género y otras injusticias que son, pues bueno, el pan de cada día de este su vecino país. La que le siguió fue Mara Gómez Pérez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y después de ella, Ana Cristina Laurel, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. La cerecita en el pastel fue María Candelaria Ochoa, que es titular nada más y nada menos que de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o sea, el CONAVIMA. Ya saben que en México nos encanta poner nombres impronunciables a nuestros distintos institutos. ¿Vieron el efecto bola de nieve que se hizo aquí? ¿Y todo impulsado por redes sociales? Por el momento, a mí me queda la duda de si estas tres mujeres que renunciaron tras lo de Macize lo hicieron por un statement o si les pidieron que dejaran el espacio. A mí, por lo mientras, me quedan claras dos cosas. Uno, es increíble que de todo este desmadrito, quienes terminaron realmente perjudicadas fueron mujeres. Y dos, definitivamente el tiempo libre en la pandemia está volviendo a todos muy pero muy locos.
1: Amigos de Audible, hermanos de Audible, mis panas, mis clicas de Audible, esta semana tendremos dos temas que, según los expertos del tema y mi mamá, no hay voz más calificada que la de su servidor, arroba Ricky Moreno, para tocarlos y explicarlos a profundidad. Empezaremos con el que es la especialidad de la casa en cuanto a temas académicos se refiere, las relaciones internacionales. Así es mi Audible, escucha, es de todos bien conocido que mis estudios se basan en el arte de la diplomacia internacional que sin duda usted ya había notado con mi ecuánime y refinado estilo de hablar de temas controversiales como el desarrollo de los países tercermundistas, la equidad de género, el racismo, entre otros muchos temas. Bueno, pues esta semana México celebró con bombo y platillo, tiró la casa por la ventana y gritó a los cuatro vientos que... México estaba en el Consejo de Seguridad de la ONU, venga de ahí mire, solamente para darle contexto el Security Council of the United Nations, o sea, el Consejo de Seguridad, tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la carta, están obligados a cumplir sí o sí. Bueno, pues es justo en este consejo donde México consiguió su lugar para, junto con la Cuarta Transformación, hacer historia, no solo en México, sino en el mundo entero, según nuestras tres veces candidato y dos veces presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sí, no está mal. Algo es algo, dijo el diablo, pero déjame explicarle primero cómo es que llegamos aquí y luego qué es lo que pasa dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y luego ya vemos si hay mucho que festejar. Sin ningún voto en contra, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a México como miembro no permanente para el periodo 2021-2023. Obviamente en una sesión atípica rodeada de importantes medidas higiénicas de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. México llegó a la elección con el respaldo unánime de los países de América Latina y del Caribe y como único candidato a este puesto. ¿Qué? O sea, o sea que éramos los únicos candidatos para este puesto. O sea, nadie, ni un hito, nadie, nadie quería el puesto. ¿Estaban muy ocupados por la pandemia o era muy poca cosa para los demás o qué? Pues algo hay de eso. Y es principalmente por esa razón que México consiguió este puesto, que valga decirlo, no es la primera vez que lo ocupamos. México ejerció como miembro no permanente por primera vez en 1946 y posteriormente en los periodos 80-81, 2002-2003 y 2009-2010. La misión diplomática ha destacado en los últimos días la importancia de Preservar la dignidad del pueblo Dar prioridad a la mediación Proteger a los civiles en los conflictos armados Y Defender el Estado de Derecho Como una de sus prioridades durante su membresía Ya saben, lo de siempre que no se puede cumplir Junto a México, la India, Noruega e Irlanda ocuparán también un asiento entre 2021 y 2023. La elección de India, que ha estado ya siete veces en el Consejo de Seguridad, era también un trámite, ya que se presentaba como México sin oponente para ocupar el asiento del Grupo Asia-Pacífico, que quedará vacante tras la salida de Indonesia el 31 de diciembre. Lo que no fue el caso de los grupos de los países occidentales y otros, donde tres países de verdad, Canadá, Irlanda y Noruega, concurrían por las dos plazas que quedaban libres tras la conclusión del periodo bianual de Bélgica y Alemania. Fíjense cómo estuvo la cosa que el mismísimo primer ministro canadiense Justin Trudeau se involucró personalmente en la inclusión de Canadá y en los últimos meses había mantenido unas 40 conversaciones con líderes de todo el mundo para lograr la elección de su país para el periodo 21-23. Miren, honestamente esto sí es algo que deberíamos celebrar para la diplomacia mexicana, si no fuera por una pequeñísima razón. El Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y por supuesto ustedes, Estados Unidos. Estos miembros permanentes tienen el poder de evitar la aprobación de cualquier resolución aunque tenga el apoyo de todos los demás miembros. Es decir, el veto en el Consejo de Seguridad. Entonces... Pues de poco nada sirve ser miembro de este comité, digo, si entretiene y te hace parecer más importante de lo que eres, pero la verdad es que esos países son los que realmente mandan. En lo personal, no entiendo para qué tener a todos ahí metidos si solo 5 escogen. Y ya que me preguntaron, creo que la ONU funcionó muy bien hace 50 años, donde no teníamos la tecnología de hablar y vernos instantáneamente, no importa la región del mundo. Miren, yo creo que la ONU la podemos suplir con una buena cuenta de Zoom de 20 dólares, pero mire, ¿quién soy yo?
4: Si ustedes viven en Estados Unidos, saben que a veces la forma de atacarse entre países no es necesariamente con una guerra directa. Sí, ya sé que es lo que más les gusta, pero no siempre es así. Las agresiones pueden ser tan discretas como, por ejemplo, la Guerra Fría. Mi nombre es Ricardo Ribón y el contenido que genero junto con mis compañeros para Audible podría considerarse una agresión diplomática, como si estuviéramos atacando las mentes de sus ciudadanos con nuestras notas mal reportadas y nuestras ideas privilegiadas y en general todo lo que Ricky Moreno implica como persona. Pero el día de hoy vengo a decirles que incluso si así nos consideran a nosotros, la verdad es que ustedes nos acaban debiendo cuando hacemos cuentas, y esto es porque hace ya muchos años nos mandaron a uno de sus ciudadanos para acá, uno de los peores, John Ackerman. Un porrista de los principales de la administración de Andrés Manuel López Obrador, también esposo de uno de los miembros de su gabinete, está casado con Irma Herendira Sandoval, secretaria de la función pública. John, o Tiro Loco McGraw como le decían en su época de estudiante y dicen que odiaba ese apodo, por favor no se lo digan. Repito, Tiro Loco McGraw no se lo digan. Es uno de los ejemplos de todo lo que está mal con la gente que se enamoró de las ideas románticas de la izquierda. No estoy sugiriendo que ser de izquierda sea malo. Yo mismo me considero liberal. Tenía una playera del Che, llevaba mis libros en un morral a la escuela. Vaya, hasta acabé estudiando sociología. Pero eso se quedó atrás de mi vida ya, en la juventud. Justo donde deben quedarse las ideas mensas de revolucionarios cubanos y el acné. Allá, en el pasado, donde no hacen daño. Pero John es un opinólogo que ganó cierta relevancia en el país justamente vendiéndole a los jóvenes esa visión ingenua de socialismo contra capitalismo, derecha contra izquierda, malos contra buenos, y él, dice, es de los buenos. De esos buenos que ha hablado bien de Fidel, de Hugo Chávez, se refiere a los estadounidenses, es decir, sus compatriotas como gringos imperialistas, yankees… vaya, ha trabajado para Russia Today el medio de comunicación controlado por Putin para el mundo. Aunque si le preguntan, él es mexicano. Mira, empecemos con Xavier Vargas. Los mexicanos nacemos
0: donde se nos hincha, ¿no? Yo nací en Filadelfia, pero la verdad es que cuando llegué a México me descubrí uh, en muchas cosas.
4: Ese clip de audio tiene apenas unos pocos meses y les puedo garantizar que está haciendo todo su esfuerzo por ocultar el acento, aunque cuando se enoja se le va la onda y se le sale. Y se enoja muy seguido. Por cierto, lo tomé de un programa transmitido en la televisión pública por el que le pagan algo así como mil dólares, poco menos, por episodio. Y lo único que hace en ese programa es defender al gobierno. Repito, Televisión Pública del Estado. A lo mejor casi mil dólares no le suena a mucho dinero. Pero si suman todos los programas que hace al mes, más lo que recibe por proyectos, becas, su trabajo como maestro de la UNAM, ya se junta una cantidad un poquito más grande de billete. Público. Todo lo que gana es dinero público. Y esta semana lo traigo a colación porque se publicó aquí en el país una investigación hecha por Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas que más detestan en la Cuarta Transformación porque, bueno, tampoco nos vamos a hacer pendejos. Le pega mucho a Andrés Manuel López Obrador y lo ha hecho desde hace años, en los foros más grandes, por ejemplo Televisa. Hubo un momento en el que él trabajaba en el canal de mayor audiencia en todo México y en el noticiero más importante del país, era su conductor, aunque bueno. Esa también es cosa del pasado, porque en cuanto ganó Andrés Manuel, misteriosamente corrieron a Lorette Mola… vaya usted a saber por qué. Después de eso, Carlitos Loret le agarró todavía más coraje a la izquierda mexicana y se ha dedicado a hacer reportajes sobre varios de los personajes más odiosos de los que se rodea el presidente… y bueno… Si el juego es ver quién es más inmamable, John Ackerman trae sin tron de castidad. El reportaje que hizo Lorette en esta ocasión revela todas las propiedades que tiene el matrimonio Ackerman-Sandoval, es decir, John y la secretaria de la Función Pública, la encargada de que no haya corrupción. ¿De qué estamos hablando? Seis casas para ser específicos. Cosa ligeramente sospechosa tomando en cuenta que, en teoría, los dos son unos humildes siervos de la nación que están en contra de los ricos y a favor de la austeridad. Déjenme le repito la cifra. 6 propiedades, 6 casas. No me quiero poner de ejemplo, pero bah, pues me voy a poner de ejemplo. Yo trabajo desde los 13 años. Acabé la escuela, hice una carrera, también he dado clases, he sido asesor político y también fui servidor público. Hoy, ya no tengo 13 años desde hace más de 20 años y no tengo 6 casas. Toda mi vida he tenido que rentar. Esa es la realidad de los mexicanos. Y además, tomemos en cuenta que soy uno de los afortunados que gana en el 10% superior de la escala de salarios en el país. Entonces, que ellos tengan 6 casas... Vaya, uno no es mal pensado, pero... Pero uno sí es mal pensado. Y lo que desató el reportaje de Loret fue una investigación inmediata de las autoridades para esclarecer cómo era posible que hubieran comprado... ¡Ah, no se crean, eso nunca pasa en México! Menos en esta administración. Lo que en realidad ocurrió es que salieron todos los funcionarios públicos a los que Ackerman ha adulado por años a defenderlo, a decir que era guerra sucia. Nadie negó que tuviera esas casas, nada más criticaron que se hiciera público. Y dijeron que era peligroso que se supiera porque qué tal que lo asaltan o que lo extorsionan. O sea, el mismo gobierno que se debería encargar de la seguridad de todos nosotros, preocupándose nada más por la seguridad de uno de ellos. Que además ni es de aquí. Y como diciendo que la solución no es que ellos terminen con el crimen, sino que nosotros escondamos bien el poco dinero que tenemos abajo del colchón, o de los seis colchones de las seis camas de las seis casas que tienen a Germanizando por su parte, el buen Johnny Tiro Loco macro, perdón, perdón, no le debí haber dicho así, el buen eh, Tiro Loco macro dijo que va a demandar a Loret por filtración de datos personales, tanto en México como en Estados Unidos. Hasta allá va a viajar a poner la demanda. Lo que me hace pedirles a ustedes, de favorcito, que si ven a un loco gringo con ínfulas de revolucionario mexicano en una corte de por allá, pues en medida de lo posible ya no lo dejen regresar. Ser
3: famoso tiene sus consecuencias. Yo, por ejemplo, para salir tengo que usar gorra y lentes para pasar, ya saben, desapercibido. No quiero causar disturbios, uno no puede ir por la vida, así como así. Porque todos quieren un autógrafo, una foto, la mayoría quieren que les, entre comillas, pague ya. <ríe> Cómo son chistosos estos fans. Así que más o menos puedo imaginarme un presidente que tuvo uno de los récords de popularidad más altos en la historia necesita salir, más o menos, lo entiendo. Porque, como lo hemos comentado antes aquí, el que exista el COVID no significa que él no pueda salir, ya que AMLO tiene sus protecciones chamánicas. Lo que sí ha cambiado es su manera de transportarse. No, sigue sin querer subirse al avión presidencial, pero ya no es el señor del cochecito todo fregado y un chofer como si fueran a la película de Green Book. Ahora ya viaja en suburbas blindadas y en caravana, míralo. Y créanos, no tenemos ningún problema con que lo haga. Es el presidente, no es el rey del carnaval. Pero el clásico contacto con la gente que antes tenía poco a poco, como pareja de casados después de 20 años, pues ese toque pues ya se perdió, ¿no? Y a pesar de que AMLO le pide a la población que no salgan de sus casas para ir a verlo en la gira, pues la gente sale y quiere verlo, es normal porque quieren también pedirle cosas. Tal fue el caso de un grupo de personas que se encontraron con el convoy de camionetas que acompañaban al presidente rumbo a Puebla. Sobre la carretera Tlaxcala-San Martín, el grupo se acercó para hablar con el presidente, el cual tenía mucha prisa y… Uh, ups, atropelló a un joven. En las imágenes se observa cómo un grupo de manifestantes se acerca al vehículo, entre ellos el joven, el cual termina en el piso tras ser golpeado por la camioneta. Posteriormente dos hombres se acercaron para auxiliar al joven quien se levanta del piso Mientras la camioneta se detiene momentáneamente y continuó con su trayecto Y aquí entra el debate si la camioneta debió o no parar para ayudarlo Por un lado tienes al presidente y tienes la labor de protegerlo Por otro lado atropellaste a una persona pero detenerte implica desproteger al presidente y por otro lado atropellaste a una persona Nosotros creemos que desafortunadamente estas personas se expusieron al acercarse a un vehículo en movimiento por lo que estuvo bien el seguir su camino aunque bueno Atropellaron a una persona Hasta el momento el gobierno no ha dicho nada al respecto Y si sí, nos sorprende Especialmente viniendo de un presidente que se considera humanista De un presidente que le gusta tomarse la foto con el pueblo De un presidente que poco a poco le va acelerando a su camioneta Rumbo a la chingada
2: Y bueno En otros temas ya les platicabas unas semanas Bastante enojada sobre el Tren Maya y todos los incentivos que giran alrededor de este proyecto. Pues hace unos días empezó a circular una nota que decía que para construirlo iban a talar 11.000 árboles. Les quiero recordar que AMLO había dicho que no se iba a talar ni un solo árbol, así es, literal, ni uno. Pero bueno, yo afortunadamente llevo tiempo sin creerle nada de lo que dice. La cosa es que la nota ni siquiera son los 11.000 árboles, sino la brillante respuesta del gobierno. que dijeron? Pues que no se preocupen, que solamente van a tirar 6.600 árboles, o sea, más de la mitad. ¿Neta? ¿Tienes un problema de que dicen que vas a tirar 11.000 árboles y dices, ay, nada más me voy a echar menos de la mitad? ¿Es en serio que así lo comunican? ¿Quién les hace la comunicación? ¿Un becario? ¿Jesús Ramírez Cuevas? Ah, sí, es Jesús. Con razón. Y pues bueno, más allá de la inútil comunicación, pues eso. El tren, que iba a ser ecológico, va a tirar más de 6.000 árboles en su primer trayecto y va a usar diésel. Si eso es energía verde, no me quiero imaginar su concepto de contaminación. Y un punto más, si dicen que 6.000 árboles es poquito, entonces es como... Los de antes robaban más y nosotros robamos, pero robamos poquito y por eso no está mal. Ya me estoy haciendo demasiado bolas. Pero bueno, no todo es malo, queridos odio de escuchas. Ahora sí que como se dice por acá, Dios no le da alas a los alacranes. Y resulta que una asociación civil del pueblo Chol, que es un pueblo maya, logró meter un amparo que obliga a detener las obras del tren maya hasta que el juicio se resuelva. La cosa es que durante pandemia no hay juicio. Y por eso la suspensión va a durar, supongo yo, un muy buen rato. Y además, si este amparo procede, pues va a ser una suspensión definitiva. ¿Quién iba a decir que el tren que según esto era para apoyar a las comunidades mayas iba a ser frenado por los mismos mayas? Bueno, esto pasa cuando las cosas se hacen por dedazo y sin antes conocer el contexto. A la mismísima usanza del viejo PRI. Yo, por mi parte, los voy a seguir manteniendo al tanto y esperando con todo mi ser que este cocidio se cancele o de perdida se retrase tanto que ya haya una nueva pandemia o brote de ébola o extinción zombie y a todos se nos olvide el tema del tren.
1: Y es así como regresa la voz preferida de Audible, Bu bueno tal vez no de todo Audible, pero al menos de desde México con amor y la voz especialista en tocar temas que solo pasan en México. Ojo, no pasan en México por temas de realismo mágico o por cosas de nuestra mexicanidad, no señor, pasan por simples temas de abuso de poder y de que nos encanta romantizar la pobreza. Y si a esto agregamos que pasó en uno de los estados de mayor desigualdad social, como Chiapas, queda claro como algo que solo podemos encontrar en las novelas latinoamericanas de los setentas, cuando realmente es una simple historia de prepotencia y malos gobernantes. ¿No me creen? Ahí le va. Un presunto escolta de María Escandón, Hija del gobernador de Chiapas Que es algo así como Missouri Que todo le pasa Rutilio Escandón Obviamente de Morena Disparó en una pierna A Juan Carlos Armendariz Expareja de la joven En Tuxtla Gutiérrez Allá en Chiapas A ver Si no fuera porque su papá es gobernador Sería una historia más de gente pobre y violencia Pero nos importa Pues porque es el gobernador En Facebook El agredido armendaris Publicó una serie de videos del suceso de acuerdo con el agredido seguía a su expareja para entregarle unas flores a su hijo con motivo del día del padre Pues no le han permitido visitarla <risa> ¡Cuánta pobreza señores! Pero bueno sigamos En la grabación de los hechos el guardia intenta impedir que Armendaris baje de su vehículo Enseguida Armendaris desciende y lo confronta preguntándole ¿Quién eres pendejo? A lo que el escolta responde ¡Soy tu padre! Y realiza la detonación ...contra la pierna izquierda de la víctima... ...quien cae al suelo y exclama... ...me acaban de disparar señor gobernador... ...el guardia a quien se ...identifica como Beto con Sospo Flores... ...enfurecido le advierte... ...bájale de huevos... ...mire señor gobernador del estado de Chiapas... ...aquí su hija María Escandón a ti... ...con su amante... ...con el que me engañó y no me deja ver a mi hijo... ...desde hace tres meses... Y este pendejo agarra y me pega un tiro Denunció a Armendariz en un video posterior a los hechos Mientras elementos policiales ya lo acompañan junto a su agresor Quien todavía porta el arma en mano Ay, En otra grabación mientras es atendido en el hospital San Lucas El agredido solicita a una trabajadora de la salud Que dé una explicación de su situación ella, mientras realiza el ultrasonido, declara que la pierna está inflamada mientras señala el hematoma, o sea el moretón, donde se aloja la bala y añade que se están cerciorando que la sangre esté circulando hasta el pie antes de que el médico realice la cirugía para extraer el proyectil. ¡Ay, pero qué nivel de soap opera! En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas afirmó que ya inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos allá en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Pero mire, como esto es México, déjeme contarle el desenlace de la historia. En Facebook, la red preferida de las tías, circula un post de la mamá de Juan Carlos Armendariz que acusa que se cumplió el capricho de María Escandón, la hija del Gober, pues la Fiscalía de la Mujer llegó al domicilio para realizar un cateo para la aprehensión de su hijo Juan Carlos Armendariz por el delito de violencia familiar tal y como consta en el documento que además exhibe por todo Facebook la señora. Es increíble, dice que hayan librado orden de aprehensión en contra de mi hijo, solo para cumplir el capricho de la hija del gobernador. Un claro ejemplo de lo que es la corrupción y el tráfico de influencias. ¿Qué les dije? Nomás nos interesa porque son políticos, porque si no, es una común y corriente historia de gente sin educación, toda pobre, pero pues ya qué, ¡que viva México! Y que viva Chiapas. Y
2: sean bienvenidos, espero, a la parte que más les gusta de este su programa favorito desde México con Amor. Yo soy Romina Ponce y me encuentro con Ricardo Ribón.
4: Con un matrimonio perfectamente sano.
2: <risa> Osvaldo Casares.
4: Desde la ONU al mundo.
2: Y por supuesto, Ricky Moreno.
1: Muchísimas gracias, este, los quiero. Siguen sin mí. <risa>
2: Y pues bueno, tuvimos temas bastante interesantes esta semana y no sé con cuál tema de todos los buenísimos quieran arrancar.
4: A mí a mí me da mucho, mucha curiosidad lo que pasa con el doctor Ackerman, como con muchas otras figuras de la Cuarta Transformación que le sacan los trapitos al sol y resulta que los malos son los que sacan los
1: trapitos.
3: Doctor, es que ya doctor, ya no tienen este problema causa. con que les hagan esas cosas. Ya tienen tan elaborado su, su sketch, su su guión de lo que van la a estrategia, decir.
1: La es, es, es interesante ver la estrategia, cómo todos lo empiezan a apoyar, pero nadie desmiente. Eso que dijo Ribón es bien importante porque en ningún momento desmienten simplemente hacen una estrategia para hacerte quedar como que el que está mal es, es el que dijo, no, no el acto, sino el que dijo la información
3: Sí,
4: o sea, snitches get stitches dicen por allá
1: Ajá, ajá
4: Exacto, porque todas las defensas que han salido de Ackerman, o sea, ninguna está diciendo que no es verdad que tenga todas esas casas. Nada más están diciendo, por supuesto que no valen lo que el reportaje de Loret dice que valen. ¿Cuánto valen? ¿Quién sabe? Pero eso no. Nadie se ha dedicado a sí, buscar de forma, cuál es el, es el
1: valor real.
2: No, es que ¿Cómo puedes no, pasar por no, trabajando como académico y tener cinco casas, aunque sean baratas?
1: Yo, Mira, yo soy... Si... Es que me choca ser esa persona, amo ser esa persona, pero el señor es gringo. O sea, que estos sean unos perros pobres arrastrados no significa que sus papás lo sean. Y si te mandan y dólares, hace acá años
3: más. no va a Estados Unidos ese señor.
2: Yo no, sí. Sé. y aparte la, la hipocresía, Ricky, quieren que, que, que el pueblo, la austeridad, hay que ganar menos dinero. Pues ya entendí por qué no te importa ganar dinero, porque tienes cinco casas. Qué fácil. O sea, es como, como un doble discurso. Sí, no viven gente como, que nos pre, está... como piden que la gente viva.
4: Para la gente que nos está escuchando, busquen un artículo que hay en Letras Libres, busquen así nada más en Google Letras Libres, Ackerman, que se publicó hace cuatro o cinco años, que explica de dónde viene la riqueza de Ackerman, porque es un secreto a voces desde hace tiempo que tanto él como Doña Irma tienen bastante dinero. Esa riqueza viene de una cantidad de becas y proyectos y presupuestos que han bajado siempre de gobierno, o sea, no viene de su salario de maestro. Porque yo soy hijo de maestros y sé que no alcanza para cinco o seis casas. A apenas hace poco alcanzó para una. O sea,
1: Bueno, a lo, lo mejor tu <risa> papá tenía por ahí otras dos y no te decían. Igual. <risa>
4: <risa> ¿Por qué le
3: llevarlo allá? A Esa frase que dicen de que a un comunista quítales, quítale, divídele su casa y te va a explicar entonces el qué significa la propiedad privada. Claro,
1: sí, 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 es que tú, mira, es que eh, tiene que ver y me va a seguir La bronca así. no
2: es que tenga cinco casas, la bronca es el, el del discurso que maneja cinco teniendo cinco mal. casas.
1: Pues sí, es que siempre es el enemigo a vencer y es que siempre es este doble discurso de la cuarta transformación que, por ejemplo, les dicen una, una cosa, pero la verdad es otra, como en el caso de la ONU. Donde nos dijeron que todos estaban muy contentos Pues porque ya habíamos llegado al Consejo de Seguridad Y que ya teníamos un importante papel Cuando la perra verdad es que ningún candidato se presentó Porque todos los países están ocupados con el coronavirus Y México dejó fue a meter sus narices Y pues se quedó en el Consejo Pero ¿Por qué no era el único candidato es latinoamericano? Era el único es candidato como cuando,
4: Es como cuando ganas un partido de fútbol, de fútbol por default Porque no llegó el otro equipo Y es vas y lo festejas
1: no, no solamente lo festejas, le pones el marcador que tú quieres Por default es 2-0 y le pones Póngale 11-0, ¿no? Y para ganar el campeonato de goleo también Cuando no hiciste no tienes ningún mérito Ojo, importante,
3: a mí se me hace Yo considero que a la persona que, que están Llevando a Juan Ramón de la Fuente Es una persona sumamente capacitada Es una de las personas, una de las mentes Más importantes que tiene este país Fue rector de la UNAM, ha estado pendiente De muchos proyectos, es una persona Muy
4: importante en este país Y lo va Francisco. a hacer muy bien
3: que sí, no, el no. problema
4: fue cómo llegó.
1: No, Exacto, no, 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 no. No, no, no. No, ¿Es? está mal,
4: a ver, no está mal el hecho, está mal cómo nos lo quieren vender.
1: No, nos... no también es un sueño guasi, guajiro el Consejo de Seguridad, donde hay cinco asientos permanentes y los demás valen gorro, o sea... Y es si... lo que pasó con
2: Gatel, ¿se acuerdan? Hace unas semanas, igual que Gatell ganó un lugar en la OMS que lo habían propuesto desde el año pasado desde 2019, pero lo que nos quisieron vender es, uh, lo ganó por su gran papel que está haciendo ahorita, o sea, no mientan, estamos en 2020, estamos a un clic de distancia de entender qué pasó
4: yo sí estoy de acuerdo con Romy, a mí se me hace un atropello, y hablando de atropellos Osvaldo
2: <risa> y uno ya no puede andar
3: uno ya no puede ir a preguntarle algo al presidente porque lo atropellan y es algo que yo, es algo que yo llevo, llevo toda la semana discutiendo con Ricky acerca de ¿estuvo bien o no estuvo bien? Ricky dice que sí que, 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 que con tripas me hago unos tacos
1: es que, a claro, ver, que... Lo, más lo más importante es salvaguardar al presidente bajo cualquier costa. Tú no sabes si este señor es, eh, es un fanático o es un asesino a sueldo o si es prianista o panista. ¿qué, ¿Qué le puede hacer al presidente? Entonces, el protocolo es el mismo, ya sea que el señor coma ligas o si el señor trae una pistola y lo atropellen. ¡Te lo tienes que llevar!
4: No, a ver, si ¿sí se entiende que el protocolo de seguridad es un güey se le está aventando a la camioneta del presidente, pues dime de qué tamaño son los rines, mijo, ya que los vas a ver de cerca, pero de ahí a festejarlo como lo hace mi querido Ricky Moreno. ya ahí.
1: Una no, a ver, lo, lo festejamos porque salió ileso O sea, el lo nomás yo la marometa De que se ve que no es la primera vez Que lo atropellan, ¿sabes? O sea, un pobre perro ahí ¿eh? que va pasando Y ya, o sea, el otro otra vez atropellaron A mi perro callejero y ya se saben levantar güey. No, 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 no lo
3: compares con un perro callejero ah.
1: oh, Es anecdótico de que hay gente Que está acostumbrada a estar en la calle Por ejemplo, a mí me da mucho miedo cruzar una calle Ustedes lo saben, yo cruzo corriendo Para evitar atropellos parece sí. que se
0: te va
3: a caer tu caja de huevos de así.
1: Exactamente. De... Hay gente que a lo mejor está más familiarizado con la defensa de una Suburban. No lo sé.
2: <risa> Híjole. Y, sin
4: y los que sí deben estar ya familiarizados con el programa saben que este es el momento en el que nos comenzamos a despedir porque ya llegamos al final otra vez de otro desde ah, México con amor.
2: Qué rápido ah, se va esto.
1: Qué rápido, qué rápido.
4: Qué rápido se va el tiempo cuando Ricky es feliz porque atropellan a la gente. Y hablando de Ricky Moreno, tu despedida, Ricky.
1: Oigan, muchísimas gracias. Ya saben, este, gracias por acompañar esta semana. Nos vemos la próxima semana donde seguramente tendremos alguna de estas experiencias que solo pasan en México, pero no me queda más que despedir. Por ahí está la señorita Romina Pons.
2: Muchas gracias por escuchar y acuérdense que nos pueden decir comentarios, mentadas y todo lo que opinen en redes sociales.
1: ¿Cuál es tu arroba, Romina?
2: Romina Pons, en todos así, lados.
1: Así como se oye. Y luego por ahí sigue el turno de Osvaldo Casares.
3: Yo no a quemarme pueden buscar como Doctor Ackerman Insúltenme todo lo que quieran Por favor este,
1: Muchas gracias, nos
3: vemos la próxima semana
1: Y ahí queda el final Don Ricardo Ribón Que iba a
4: ser yo la despedida, pero como siempre Ricky se robó la batuta, muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Y adiós
1: y Nada, desde México con amor Nada, nada, un beso, nada
2: Desde México con mucho, mucho amor